0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. И тема такая – «Как не скучно ходить с ребенком в музей?». Решили мы поговорить об этом. И все об этом расскажет нам экскурсовод, автор и куратор семейного проекта «Школа культурного человека» Татьяна Исаева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, а мы неспроста такую тему решили поднять. 18 мая празднуется Международный день музеев. Татьяна, вас с праздником, да, Спасибо. это тоже можно отнести как к вашему профессиональному. Ну и радиослушатели, я призываю к нашей беседе присоединяться, 219, 1110, телефон прямого эфира. У меня вот какой вопрос. Вы давно в музее были? Вот прям честно так, откровенно. И тут же следующий вопрос будет, а с ребенком? Может быть, одни-то забегали, обрали а ли ребенка? А по себе, а от себя могу сказать, буквально в конце апреля в отпуске была, и, да, действительно с ребенком ходила в музей. Не знаю, правильно, неправильно, раздражал он кого-то или не раздражал тем, что то он где-то там пробежался, то он где-то что-то захотел потрогать, что нельзя было трогать, но вот сходили, и в любом случае он какие-то, он для себя интересные факты запомнил, и мне потом иногда что-то говорить, а вот помнишь, мы вот такую-то картину видели. Ну, мне приятно на самом деле, ему шесть, и он уже хоть какое-то понятие о искусстве имеет. Татьяна, вы как считаете кстати, вот вы за то, чтобы вообще брали с собой в музей детей?
1: Да, я же, конечно, всячески всегда... Выступая за это. Собственно, мой проект, который я придумала, и посвящен тому, чтобы формировать культуру посещения музеев у детей с раннего возраста. И, во-первых, избавить взрослых от многих стереотипов, которые у них существуют относительно вообще музеев и походов с детьми в музеи в частности. Ну и, конечно, детям тоже показать, что музеи это здорово и что-то давно уже не просто, Просто полки с какими-то странными диковинными штуками. То есть музей давно уже перерос просто функцию хранения каких-то предметов. Это давно уже стали очень интересные интерактивные площадки, которые в том числе и на семейную аудиторию работают. И mm -hmm. открыты ко всяким разным экспериментам.
0: То есть музеи тоже развиваются и идут в ногу со временем?
1: Да. Ну, понятно, что у них нет другого выбора, чтобы выдержать конкуренцию, чтобы этот неравный бой не проиграть там всяким медиа-историям, тиктокам всяким разным. И, ну, вот, собственно, приходится как-то интересные форматы новые придумывать.
0: Но вы, вот говорите, проект создали для того, чтобы да, детей привлечь в музеи. А вот э, насколько вы оцениваете вообще уровень э, культуры? У детей, но и у их
1: родителей, соответственно. Ну, это такой вопрос. Я не могу, я не могу никак оценивать. Это слишком такой общий вопрос. И он такой прям сильно субъективный. Те люди, которые участвовали в моем проекте, и те, которые приходят, с которыми я в, как экскурсовод в музее сталкивалась, это все прекрасные люди. И они, ну, нельзя сказать, что вот прям там все такие прям супер интеллектуалы и так далее. Это вообще вовсе не обязательно. Но это люди, которым интересна, во-первых, эта тема, которые стремятся развиваться в этом ключе, ну и, конечно, очень-очень открыты миру, вот в Поэтому я оцениваю красноярцев как людей с очень высоким уровнем культуры. Вот давайте проверяем. 219
0: 1110 телефон прямого эфира, давно в музее были. Я как человек, который рос там в 90-х, да, вот помню, у нас в школе нас очень редко когда водили в музей, В театры чуть почаще, но с музеями совсем была беда, не знаю, не, вот честно, и поэтому не помню. У нас в то время вообще в красноярские музеи работали, кроме
1: краеведческого какие -то. Работали, конечно, Работали.
0: Ну, вот это мое упущение, я о них ничего не знаю, но сейчас мне безумно интересно, и мне нравится на самом деле прийти, посмотреть что-то, что заинтересует, почитать о чем-то, и так развивать свой кругозор. Поэтому, я говорю, мы всегда, когда приезжаем в какие-то города, будь то даже Новосибирск, будь то даже Дивногорск, там есть. Да, там, там есть, что посмотреть. Да-да-да, поэтому мы всегда посещаем. И вот тоже для себя отметила такую вещь, что ребенок... Ребенку, в принципе, заинтересовать можно всегда, просто ему нужно как-то рассказывать на его языке. Мы в Тверь, и начать, наверное, с того, что попроще, вы как профессионал сейчас меня, может быть, поправите, а может, наоборот, согласитесь. Мы, когда в Тверь приехали, я говорю, там есть музей Плюшкина, пойдем туда, и там куча вещей, там, из моего детства, из 90-х, и там... Потрогать,
1: и, наверное, можно, да? Можно
0: потрогать. Да, и, часики теперь. идут. В общем, настолько увлекло, ребенок там и поиграл, и посидел, и все, что угодно поделал. Вот с таких, может быть, кстати
1: сказать, это любопытный факт. Все дети обожают музеи, которые я называю все про все и большая такая свалка. То есть они любят, когда все вот современные экспозиционеры, там, это страх и ужас, когда ты приходишь, и там куча всего, такие, куча предметов, которые непонятно по какому принципу объединены, но дети это обожают, они сразу такие, вау, это столько всего. Например, у нас есть музей игрушек рукоделия в Красноярске.
0: Не слышала да, о таком, давайте рассказывай. кстати, да?
1: моя любовь большая, и это частный музей, и это тоже очень круто, что у нас есть такие частные музеи, и там очень-очень много кукол, то есть они Прям, ну, то есть их огромное количество. И дети заходят, это производит на них, конечно, колоссальное впечатление. Они еще там по темам распределены, домики для них построены. В общем, это такая прям сказочная история, и дети его очень любят. Ну и, конечно, они любят музеи, в которых можно что-то потрогать. Но если это ничего нельзя, то выход тоже есть. Какой? То есть, ну, нам самое главное... Побороть несколько страхов и эти страхи в основном у родителей. То есть, когда родители не идут с ребенком в музей, они чаще всего боятся. Чего они боятся? Они боятся, что ребенок ребенку будет скучно он не готов очень частый такой вот тезис который я слышу от родителей ему не понравится ну как ты можешь говорить за него ты же еще даже не попробовал а второе это они боятся что ребенок там обязательно что-то сломает или разобьет он будет бежать потому что он там у меня очень активный и так далее а, ну и третье они боятся что их там будут ругать uh -huh. ну, но им типа, будет стыдно им за будет поведение стыдно, да. другие другие люди будут на них косо смотреть смотрите ли музеях будут смотреть на них, разумеется, вот. И чтобы эти страхи, ну, в смысле, нужно просто взять и попробовать, чтобы побороть эти страхи. То есть ты пока не попробуешь, не узнаешь. А какие хитрости можно использовать? Есть сейчас во всех музеях очень интересные способы, чтобы изучить экспозицию самостоятельно. Мой совет – это изучить ее на первый раз самостоятельно. Так вы можете контролировать, когда вы покинете, как бы вы можете понимать, что что-то пошло не, не по плану, но вы наедине с ребенком и поэтому вы можете эти свои какие-то внутренние истории разрешить. То есть Без... если он разбесился, да, то если он уже стали разбесился, вы там строго ему там как-то. Ну то есть когда присутствует третий лицо, уж тем более человек, который, там, допустим, уделяет сейчас вам внимание, вам становится всем в сто раз менее комфортно. Поэтому для начала нужно попробовать, как я считаю, сделать это самостоятельно, наедине с ребенком, там, тет на тет. Но это, конечно, требует большей включенности родителей. То есть если вы готовы прям пойти и что-то рассказывать ну, на своем уровне, на том, которым вы понимаете, как-то обсуждать это с ребенком, то тогда прям вот берите и делайте. Ну и, конечно, самое главное, сохранять спокойствие и не не переносить негатив, там, ваши внутренние комплексы на ребенка. То есть сразу же начинают феноменально одергивать детей и родителей. Это, конечно, их ужасно раздражает, когда ты только зашел и все, там, там сюда не ходи. Мало того, что э, сотрудники и так там все э, напряжены, да, там, напряжены, они там вам снимите рюкзак, идите там сюда-то. В этом месте нужно выдержать спокойствие и прям продолжать убеждать ребенка и себя, что все идет хорошо, все по плану. Как только вы в этот этап входите, проходите, то все там дальше уже на, в, в большей такой, как так скажем, от, от, обстановке уюта вы можете с ребенком попутешествовать по музею. Ну и, конечно, воспользоваться всякими штуками, которые музей предлагает для самостоятельного путешествия. А их тоже немало сейчас. Например? Например, вы можете спросить на кассе вместе с билетом, нет ли путеводителя по музею. У многих музеев сейчас очень активно семейную тему разрабатывают, и у многих есть путеводители по музею. Их можно либо докупить, например, за какую-то дополнительную плату, а иногда это просто прилагается в качестве бонуса к билету. Вы можете попросить аудиогид. Это очень интересная штука, для детей тоже хорошо работает. Понятно, что не стоит слушать аудиогид постоянно, прямо на протяжении всего посещения музея, но иногда в качестве такого переключения внимания можно его использовать. Тоже почти во всех музеях он сейчас есть, а в некоторых музеях прям вот на площадках разных приложений. Можете просто спросить там какой-то QR-код и скачать этот аудиогид, ну, либо попросить угу. прямо такой вот физический предмет. Вот это тоже очень здорово на них работает, они такие, ух ты, там что-то подносишь, например, к экспонату. и но ну, во всех музеях они по-разному, конечно, устроены, но это все равно очень интересно. Или вы можете прямо просто воспользоваться приложениями. Например, есть такие площадки, как «Артефакт». Площадка, которая работает, это общая площадка для разных музеев. Она работает во многих городах. И если вы видите, например, такой значок возле экспоната, и QR-код, написанный uh -huh. артефакт То вы можете просто сосканировать его И перейти сразу в приложение И там вам расскажут, например, что-то интересное Про этот экспонат Расскажут профессионально, очень красивый человек и вы можете с ребенком такое небольшое путешествие Исследование совершить И это уже прям вот плюс то и вам в карму И ему тоже к любови к музеям. Да, к музеям. да.
0: 219 1110. телефон прямого эфира. Что-то у нас застеснялись, да, они хотят обсуждать музеи, дозванивать, честно признавать, когда, в каких музеях были. Вот я узнала, что у нас в Красноярске есть музей кукол, обязательно схожу, я даже не знала. Может, вы какие-то такие места знаете, тоже делитесь. Но со скольки вообще лет стоит ребенка с собой брать в музей?
1: Ну вот, опять же, очень много разных историй на моей памяти с очень-очень разными возрастами, но как бы трезво и грамотно оценить своего ребенка все-таки может только родитель. Ну, то есть для некоторых, например, в три года это нормально. То есть дети в три года в состоянии нормально себя вести, ну, хотя бы там не учинив погром, например. А некоторые дети действительно очень активны, и ты, например, по своему ребенку понимаешь, ну, нет, наверное, в 3 я не рискну пойти. Ну, а в 4 там подождем, посмотрим, как, как там, что сложится. Некоторые дети прям вот с трех лет, если родители... А некоторые приходят с слингах к нам. Ну, это за компанию с родителями. Но мне кажется, что в этот момент и начинается история про формирование культуры посещения музеев. То есть пока вот он там в этом слинге сидит, глазеет по сторонам, смотрит, что родители а может, делают. Просто. А Да даже если он и спит, это все равно не проходит бесследно, я в этом глубоко убеждена. То есть в этот самый момент все и начинается. Все, все вот просто зависит от того, насколько родители готовы в это в эту тему включаться. Ну,
0: вот а, тоже хочется такой вопрос задать, просто слышала такое выражение, зачем ходить в музей? Да. Ну, вот, ну, и что? ну, вот мне хочется посмотреть на какую-то картину, ну, загуглю я там ее, на, посмотрю ее там визуально, почитаю, в конце концов, о ней. Вот у вас тогда к вам вопрос, как профессионалу, зачем ходить в музей?
1: Но Я-то вообще же сторонник мысли про то, что надо везде ходить. Дело даже не только в музее. Просто даже ходить. Надо ходить, да, и надо узнавать этот мир, потому что ты никогда не знаешь, где у тебя что-то переключится. То есть ты никогда не знаешь, в какой момент что-то щелкнет, и ты там почувствуешь. Помните, как у Гришковца? Ты как почувствовал? И поэтому вы можете, да, конечно, сидеть дома и смотреть все это в интернете, но общение непосредственно, с произведением каким-то каким произведением искусства, оно, когда в вживую состоялось, это совсем другой эффект производит. Может, конечно, и не произвести. То есть иногда бывает наоборот. Что-то что почувствовалось, пока репродукцию в книжке смотрел. Но это вообще в прямом смысле, мне кажется, влияет на формирование тебя как человека. Чем больше ты чего-то увидел, о чем-то узнал, тем интереснее ты и для себя, и для окружающих, и тем глубже, наверное, можешь мыслить, можешь делать какие-то выводы и так далее.
0: Но а детей лучше же, наверное, вот с таких легких музеев, как музей кукол или что-то в этом роде начинать водить, а не в серьезные какие-то заведения?
1: Ну, вот опять же, что такое серьезное ну, наверное, картины нет. Да вот вы представляете, есть такая история, например, про то, что в музее Сурикова художественном там девочки-экскурсоводы творят какую-то вообще магию, они просто, они волшебницы. Они так прямо обволакивают, окутывают. Мы заказывали с группами детскими, дети вот 5 лет, угу. на минуточку, заказывали экскурсии, и они так рассказывают, что просто дети не могут оторваться. но во-первых, они, конечно же, понимают особенности возраста. А и включают, да, и включают, и многие музейные сотрудники так делают. Они включают всякие игровые моменты, интерактивные, то есть, например, сравни, вот, найди, что есть на картинке, чего нет. И это все просто так живо, быстро и интересно. И, например, они могут предложить вам в конце закончить экскурсию каким-нибудь интересным детским мастер-классом. А это уже все. Просто любовь. 100% успеха. Жизнь. Это попадание в самое сердце для детей, да.
0: Но, но вот перед тем, как уйдем на рекламу, у меня такой э, краткий вопрос. Ребенка, который уже постарше, сложнее затащить в музей? Но если ты вот, не, Тут не, я его не зря да, использовала «затащить». «Затащить»,
1: под... если ты не предлагал ему это до, ну, мое убеждение, конечно, ты ну, можешь, например, начать э, с 14, с 12, да, например, пушкинскую карту нам дали, давай-ка, дружок, пойдем в музей. Но это уже прям очень сильно уменьшает шансы на успех, потому что если не было привычки какой-то вот и потребности в этом до 14, откуда она должна появиться?
0: Угу. То есть э, давайте начинать все-таки с садиковского Лучше,
1: пока мы можем им еще сказать что-то такое, что пока мы авторитетом каким-то обладаем.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофон у Наталья Бондаренко. Вместе со мной экскурсовод, автор и куратор семейного проекта К проекта «Школа культурного человека» Татьяна Исаева. еще раз здравствуйте. здравствуйте. И мы обсуждаем, как не скучно ходить с ребенком в музей. В первой части программы мы уже обсудили о том, то, что нужно ребенку, ну, прям... С маленького возраста 4-5 это уже достаточно Нормальный возраст для того, чтобы пойти в музей Для начала Такой сразу совет Не брать экскурсовода, группу Сходить вдвоем, там, может быть с Семьей, да, для комфортного да. пребывания Побыли 20-30 минут Если ребенку, ребенок устал, ушли да. В следующий раз пришли досмотрели то, что не досмотрели Все верно, да. же? В помощь вам есть Различные аудиогиды есть и бумажные, да, носители на да. пути водителя. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, и самое главное, ходите. Да. А там уже появится привычка, и ребенок тоже заинтересуется. Но есть ли какие-то правила посещения музея? Я когда к программе готовилась, прям так вбила в поисковик правила посещения музея, и у каждого музея они абсолютно свои. Нет какого-то общего свода
1: правил. Ну, общий свод правил, как, 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 как обычно. То есть в музее нельзя трогать экспонаты, на которых написано «не трогать», ну и вообще, в принципе, желательно, желательно не трогать то, что находится за ограждением. То есть нельзя, если, например, есть какая-то лента или ограждение, то за них нельзя заходить. В музее нельзя бегать, в музее нельзя громко, сильно разговаривать. Ну, это, чтобы не помешать э, другим посетителям. Ну и вообще, мне кажется, э, кстати, по поводу правил, если ребенку нормально объяснять, почему, а не просто орать «не трогай», то он вполне может себе понять, что не трогать это не потому, что тебе конкретно, лично тебе запрещено, а потому, а что, можно. потому что эта штука, например, сто лет назад была изготовлена, и что сейчас этого человека, например, который ее изготовил, его просто все, его уже нет, и он не сможет это ни починить, ни исправить, ни покрасить. Поэтому из соображений, да, из соображений, просто вот сохранности, и дети вполне себе нормально это воспринимают, это перестает быть для них просто запретом, это становится для них какой-то понятный какой-то понятной позиции, и ну вот это основные правила, а все остальное там, ну, может, ну есть, наверное, да, еще есть, во всех музеях запрещено, но опять же это логически обосновано потому что ты можешь нечаянным мороженым там тыкнуть, ну, Какой-нибудь ни еды, сюртук, ни воды. Сюртук, да, 18 века,
0: и все. Но а еще я часто вижу э, людей: все-таки мобильные телефоны, если в театре, и, и то и в театре, да не всегда отключают, то в музее это нормальная разговаривать, история а, разговаривать ну, не, по телефону. Ну, вот. ну,
1: мне кажется, что это вообще такие правила общие, человеческие, правила культурного человека, в принципе. Где бы он ни находился, в музее, в маршрутке или еще где-то. То есть, конечно, ну, про такие правила можно долго. Тогда говорить.
0: Но ну, в любом случае, давайте понимать, что музей, даже если это музей, например, там животных, да, как в Новосибирске, там чучело установлено, угу. то это все равно музей, и музей, там да. действуют те же самые. Ну,
1: конечно, правда. да.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Давно ли были в музее? Если бы э, хотели посетить музей, то какой? Ну, не обязательно Красноярск, да, возьмем. Давайте вообще, куда, вот есть какое-то такое место, куда бы хотели наши радиослушатели э, попасть, делитесь. Очень мне это интересно. И, кстати, поддерживаете ли вы, когда э, в школе вашим детям предлагают сходить в музей? У нас в детском саду выводили ну, в Николаевке музей частный. Есть там да. э, русское... Вот, Быть, э, наверное. Да-да-да-да. Да, у них как раз тема была изучение, они туда сходили, ребенок пришел да, в восторге и рассказывал.
1: Не знаю, не была там, не а знаю, это как это... потому что, видимо, это тот самый тип музеев, которые они любят. В еще есть несколько, там музей Рубанков и еще один какой-то частный музей быта, наверное, тоже. Там просто можно всего залазить на печку, трогать какие-то вещи. И дети, конечно, приходят в восторг. Видимо, вот этот музей в Николаевке, он по такому же принципу построен, и поэтому детям это очень нравится.
0: Ну, а вот из наших классических музеев, да, которые у всех на слуху на слуху куда бы вы рекомендовали пойти с ребенком ну допустим 5 6 7 лет
1: я вот кстати сейчас рекомендую воспользоваться случаем потому что музейные ночи ведь живите Сейчас 20 двадцать 21-го Во всех музеях очень интересная программа Ну и они ночью уже так условно называются Вечера Да, это такие сумерки, как придумали Ну не знаю, придумали ли или нет Но впервые я увидела на Юдинке такое определение вот. И можно попробовать как раз вот в качестве такого опыта первого. Там, потому что всегда такое что-то грандиозное все устраивает, очень интересное событие. Можно попробовать сделать вылазку и, например, за вечер посетить сразу несколько. вот а Из тех, которые сейчас есть и в которые я рекомендую с ребенком, ну, например, музей-усадьбы Юдина. Мой прям рекомендацион личный, потому что там очень очень много есть программ, рассчитанных в том числе и на маленьких детей. И девочки, и мальчики там очень хорошо работают с аудиторией. Есть прекрасный музей-пароход. Музей -пароход. Угу. Были же, наверное, я надеюсь. Я там не была, но я проходила Николай. мимо и видела, как дети гудят. Да. Там тоже у них очень интересная программа. Она не такая, не, не сильно загрузная. Они как раз рассказывают про то, как устроен пароход, что, как, где, где у него сердце. И какие сотрудники там работают, ну, то есть, как называются профессии всякие вот эти морские. И это для первого знакомства прям отличный вариант. Очень много в Краеведческом музее программ. Вот. Ну и опять же, вот я повторюсь, музей художественный меня впечатлил. То есть, если, например, вам самим тема близка искусство, и вы хотите, чтобы ребенок дальше развивался, ну, например, он у вас ходит в художку, любит рисовать, то в качестве такого вот дополнительного какого-то элемента для развития общего эстетического можно взять экскурсии у художественного музея Сурикова.
0: Ну, праздник уже
1: буквально на нас. Усадьбы же забыла еще. Усадьбы да. Сурикова, музей садьба сурику вот но там просто сам э, авторитет давит человека ну то есть он прям дети впечатляются очень что вот здесь жил прям да.
0: И там весь его ну, быт, собственно говоря, да, можно посмотреть, да. как все. Что вот это там
1: принадлежало ему, вот это принадлежало его маме. То есть у них же много подлинных экспонатов. Это прям очень здорово. Это использовалось, эти, это да. трогали. Да.
0: Это... Здорово, это все. Завтра какие-то мероприятия пройдут, грандиозные. И вообще, обычно в день музеев какие-то же мероприятия.
1: Ну вот, э -э -э... Международный... Вот эта вот музейная ночь, она, в принципе, изначально была приурочена к Международному дню музеев, и поэтому ее даты периодически сдвигаются. Ну, в основном так как-то общепринято, что их переносят на пятницу, на субботу, на те дни, когда можно безболезненно людям там, без отрыва от производства посетить, чтобы это не накладывалось на рабочие дни. Поэтому вот непосредственно 18-го, ну, у меня нет информации, что прям mm -hmm. будут какие-то грандиозные празднества, а вот 20 и 21 можно будет посетить во многих музеях очень интересная программа музейной ночи советую прям изучить афишу.
0: Вот э, и про изучить я, кстати, тоже хотела э, уточнить и радиослушать. Где брать, да. Напомнить. Где? Да, где, во-первых, брать информацию? А во-вторых, если, допустим, тот или иной музей хотим посетить,
1: нужно ли сначала вообще ознакомиться? Что там, как там прочитать? Ну, это, конечно, всегда приветствуется, когда ты подготовлен, и, например, как ты, когда ты как родитель подготовлен, чтобы для тебя, например, не было неожиданности, что там вообще не про то, про что ты навещал ребенку. Да, например, название не соответствует. Так, кстати, очень часто работает в литературном музее. Есть у нас такой музей в городе, и иногда, слыша это название, люди думают, что это все про книги, значит, там и на полках будут книги, а там очень интересно интересная современная экспозиция и много чего в том числе и для детей маленького возраста есть. ну вот, конечно, стоит почитать что-то с чем-то познакомиться про музей, почитать, ну и почитать, например, в социальных сетях разные их публикации и узнать, что проходит в данный конкретный момент, там какая выставка или какая там открыта, экспозиция ну, вообще, главное, ходите. И ходите, да. Спасибо,
0: спасибо большое. Я говорю экскурсоводу, автору и куратору семейного проекта «Школа культурного человека» Татьяне Исаевой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну, и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.